0: Der Modcast wird präsentiert von Milani, dem Schweizer Marktführer für Business Design und Transformation Coaching. Mehr zum integrierten Milani-Konzept und Spirit auf milani.ch.
1: Welcome to the Playground.
2: Ready for transformation?
0: Modcast, the Masters of Transformation Podcast. Who says Ist
3: Host, Stoll.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ModCast, des Masters of Transformation Podcast. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid beim zweiten Teil der Reise ins New World mit der Reisegruppe der Vinci Energies Deutschland und Reiseleiter Alexander Kluge. Heute geht es um den zweiten Tag. Und Bevor wir da einsteigen, vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare und äh, positiven Rückmeldungen zum ersten Teil, zu dem Feature oder der Audiografie, äh, wie ich das jetzt bezeichne. Ein kurzer Kommentar noch zum Thema Tonqualität. Ich weiß, dass ich euch da hin und wieder etwas zumuten muss. Seid aber sicher, dass wir hier mit äh, ziemlich viel Improvisationskraft und äh, manchmal auch vielleicht mit minimalsten technischen Mitteln gearbeitet haben. Das wird sich in Zukunft sicherlich steigern, denn äh, es gibt viele, viele Learnings, wobei das wichtigste Learning garantiert eins ist, wenn ihr den perfekten Raum habt alles ruhig ist und das Mikrofon auf Aufnahme steht, dann könnt ihr sicher sein, dass im Berliner Hinterhof gerade in diesem Moment jemand den Laubbläser anwerfen wird. Ja, damit genug von mir. Wir steigen ein in den zweiten Tag. Ja, und statt alter Villa, knarzenden Dielen und Latte Macchiato gibt es heute Morgen Maschinenlärm, Schutzhelme und einen festen Händedruck zur Begrüßung. Es ist noch früh, als sich die Gruppe vor den Toren des ehrwürdigen Siemens-Gasturbinenwerkes in Berlin-Moabit versammelt. Die Stimmung ist sehr gelöst und es herrscht eine freudige Erwartungshaltung auf eines der Highlights dieser Reise. Die Geschichte der ersten selbstorganisierten Fertigungslinie des Siemens-Konzerns. Und dem Treffen mit Robert Harms und Ronny Groß-Johann, die dafür maßgeblich verantwortlich waren. Wir wechseln nach absolvierter Sicherheitskontrolle in den Bürotrakt des Gasturbinenwerkes und zur Anmoderation von Tag 2 durch Alexander Kluge.
4: Dann werden es wie die lieben Kollegen Ronny und Robert, bei denen ich mich ganz, ganz lieb bedanken möchte, Robert, dass ihr euch da die Zeit nehmt, uns hier durchzuführen. Ähm wie hier das Thema Selbstorganisation und wir haben gestern ja großens auf die Tafel auch geschrieben, Blue Collar, also wie gehen wir eigentlich mit dem gewährlichen Bereich und wo wir diese beiden Themen auch wirklich mal kennenlernen und wieder fragen können, wie
2: passiert das eigentlich in der Praxis? Wir sind in der Lage, uns hier komplett durchzuimprovisieren. Ihr bestimmt den Takt, was ihr wissen wollt und was ihr hören wollt. Wir haben natürlich unsere Grundstory, wo wir jedes Mal mit der gleichen Marschrichtung anfangen und dann verändert sich das Gespräch. Darum würden wir auch bitten, dass wir nicht nur Monolog hier führen, sondern dass wir gemeinsam ins Gespräch kommen. Weil es kann sehr interessant werden. Weil wir wissen nicht, was, was ihr wissen wollt, aber wenn ihr es sagt, dann wissen wir es schon. Und glaube, wir darauf
4: antworten. Dann lasst uns gemeinsam durch den Vormittag improvisieren. Das ist natürlich nicht wirklich improvisiert, aber es ist eine lange Übung, die wir hier haben.
0: Und das merkt man sofort. Wir sitzen um einen großen Tisch versammelt mitten im Großraumbüro und Robert Harms erläutert ein Wandbild von Riesen und Zwergen, das manche an die Karten aus der Herr der Ringe erinnern mag.
5: Vielleicht ganz kurz bevor ich anfange mit unserer Geschichte. Was sieht man hier aus dem Bild? Also man sieht hier unten im Süden das sogenannte Nauland, äh, charakterisiert durch äh, die Dinge, die wir eigentlich alle gelernt haben. Standardisierung, Effizienz, Kontrolle, ähm, Hierarchien, Bürokratie. Und hier gibt's auch schon so ein bisschen diese Lean Thinking Peninsula, also die Halbinsel des äh, Lean Managements, wo man eigentlich schon so angefangen hat, anders zu denken, den Mitarbeiter mehr mit reinzunehmen. Aber was halt häufig auch passiert ist, äh, gerade jetzt in deutschen Großunternehmen, man hat dieses Lean genommen und schön in die alte Welt gedrückt. Ne? Also mit äh, KPIs äh, kontrolliert, ob man auch wirklich Lean ist und solche Sachen.
0: Die Metapher dieser verschiedenen Reiche der Zusammenarbeitsphilosophien und ihrer Kennzeichen vom Nowland über die Lean Thinking Peninsula, den Startup Jungle bis hin zum Nextland, in dem Selbstorganisation und Führung ohne Hierarchien gelebt wird, passt extrem gut zum Entwicklungspfad des Bereiches von Robert Harms und Ronny groß und hat hier eine ganz wichtige Rolle als Leitbild und Orientierung für die Gruppe gespielt. Und es passt natürlich auch gut zu einer Abenteuerreise vom Nowland ins Nextland, deren Anfänge Ronny groß erzählt.
2: Ich bin schon ein paar Jahre in, in diesem Bereich unterwegs und vor 16 Jahren haben die Saladen hier, den, den man hier unten sieht, mich äh, damals aufgenommen als Praktikant, quasi wie eine Familie war das Ganze. Und ähm, in den Jahren habe ich gesehen, dass äh, immer mehr von unserem Produkt, von unserem Herzen outgesourced wurde. Es ist ein bisschen opportun bei Siemens, dass man äh, Produkte beim Lieferanten effizienter oder effizienter, äh, schneller äh, kaufen kann, weil es kosteneffizient erscheinbar, ne? Kostenreduktionsprogramme. Und unser Produkt hat immer mehr und mehr diesen Bereich verlassen und standen kurz davor, das letzte Stückchen zu verlieren. Und äh, damals ist Robert aufgetaucht, und da hatten wir den Mut, tatsächlich äh, ähm, was, äh, was für unsere Jungs zu tun, dass er ein Stück zurückgeben. Und weil wir das Ganze gelernt haben, waren ja studierte Fabrikplaner, also ich zumindest zum Teil, und äh, kannte das Produkt in- und auswendig, haben wir gesagt, nach mir das irgendwann, lass uns mal zusammensetzen und äh, für diesen Laden was Gutes tun. Welche Produkte gibt es denn auf dem Markt und was sind unsere Alleinstellungsmerkmale in Deutschland, also so klassische Fabrikplanungsprojekt aufgesetzt. Ne? Mit der Hoffnung, wir könnten das Produkt zurückholen.
0: Die große Identifikation und vor allen Dingen das Herzblut, mit dem hier über die Möglichkeit, das Produkt, in diesem Fall die Brennerkomponente der Gasturbine, zurückzuholen, gesprochen wird, ist im Raum mit Händen zu greifen. Zu Beginn. Dieser Planung dafür ahnt jedoch niemand, wie weit sich dieses Projekt letztlich aus dem Nauland entfernen sollte.
5: Was wir damals gemacht haben, 2014, wie gesagt, es war dann so April, haben wir unser Projekt gestartet. Und wir kamen ja, wie gesagt, aus dieser klassischen Welt und wurden auch so sozialisiert und haben erstmal angefangen, unser Projekt aufzubauen, wie es sich gehört. Erste, was wir gemacht haben, traditionelle management das Wichtigste war, erstmal eine Projekthierarchie aufzubauen. Advisory Board. Advisory
2: Siemens ist so ein Buch, wo es Vorschriften gibt, wie man Projekte zu führen <lacht> hat. Besonders, wenn es gewisse Werte überschreitet. Das kann ich dir mal
5: zeigen. <lacht> Die Kontrollmechanismen entsprechend eingeführt. Also, das ist nur so ein Beispiel. Also damals, hat man gesagt, oh, es gibt so. Um so eine Fertigung zu bauen, gibt es jetzt äh, sechs Teilprojekte, also zum Beispiel Wertstromdesign oder äh, Mitarbeiterqualifizierung, Technologiequalifizierung, äh, Supplier-Integration und so weiter. Außerdem haben wir angefangen, alles durchzuplanen. Ja? Also wirklich gesagt, wenn wir eine Fertigung in drei oder in zwei Jahren haben möchten, brauchen wir die und die und die Schritte. Also hier hin, Ganschatz von über... 1000 Line-Items an der Wand. Wir wussten genau jeden Schritt, haben wir gesagt, so muss es passieren, so viele Ressourcen brauchen wir, haben alles detailliert durchgeplant. haben natürlich alle anderen Prozesse aufgemacht, also Stakeholder-Analysen, Risikoregister aufgemacht. Wir haben uns die Hälfte der Zeit damit beschäftigt, was unsere Risiken sind, anstatt wirklich an dem Projekt zu arbeiten und entsprechend, wie gesagt, diesen großen Gunshot ja, um das richtig
2: nochmal darzustellen, ne? das ist zum Beispiel so eine Folie, die wir an über 16 Stellen reportet haben mit den KPIs, kannst du ruhig weitermachen. Du? Ähm, das ist aber gar nicht das Schlimme, dieses Papier zu erzeugen. Es ist zwar große Verschwendung, haben wir irgendwann kennengelernt, aber das eigentliche, was wir gemacht haben, wir haben alles in Arbeitspaketen eingeteilt und die Leute schwerst mandatiert, was sie zu tun haben in diesem Projekt. Das heißt. Ähm, Klassisches Projektmanagement äh, ist wie ein planwirtschaftlich geführtes Unternehmen. Man denkt sich zentral was aus, hat Konzepte und überlegt sich, wie kann man welche Arbeit gehen, damit das große ganze Orchester zusammen funktioniert. Aber was man überhaupt nicht macht, und das, wie gesagt, das wussten wir damals nicht, ja, dachten wir auch an richtig gut Unterwegs, man... Äh, man gestattet niemanden von diesem Plan abzuhören. Das ist klar Symptome, einer Planwirtschaft. Doch, auch, da kommt ja mal
4: der Change-Request. Ich ja. ja. möchte kurz ja. mal auf die Gefühle noch mal verweisen, die ihr gestern habt, als wir gespielt haben. Achso, ihr habt ein Spiel gespielt. Wir haben eine Runde ja. Planwirtschaft ja. gespielt und also, Planwirtschaft. Ja. Ich glaube, insbesondere du, du warst es, der sagt, ich werde wahnsinnig. Ja. Hier. Ja. Weil wir haben ja jedem nur erlaubt, in seinem Kästchen zu denken. Also
5: so gesehen auch, haben wir alles richtig schön. gemacht, haben uns sehr gut gefühlt und die ersten paar Wochen dachte äh, war auch, ja erstmal die ersten paar Wochen war immer alles grün natürlich aber in den ersten paar Wochen weiß man es ist ja so ein bisschen ähm, forming Phase und storming Phase da da muss ja noch nicht alles so laufen aber selbst nach zwei drei vier Monaten Ampeln immer alle grün aber vom Gefühl her also es war dann so im August wussten wir irgendwie kommt überhaupt nichts auf die straße nichts passiert obwohl alle projekt screens immer grün sind Ich muss euch das gefühl mal
2: vermitteln was man hat ne? wir, wir haben ein jahr vorher haben wir in der kneipe gesessen uns gefeiert was wir für coole typen sind was wir für ein geiles konzept auf die straße gebracht haben wo alle uns gesagt haben hey, mit euch wollen wir nichts zu tun haben, spinnerei geht sowieso nicht kommt ihr nicht mit durch wir haben den den, den zuschlag gekriegt ne? und dieses leuchten was in unseren augen war etwas zu schaffen etwas großes zu schaffen was wo wir teilhaber waren waren mit diesen ganzen Projekten nicht spürbar. Das war nicht da. Ihr könnt euch das vorstellen, wir saßen hier in diesem Raum, wo ihr jetzt sitzt und haben darüber diskutiert, warum die Dinge nicht funktionieren. Das war eine Rechtfertigungsveranstaltung, wo mit dem Finger gezeigt worden ist, ja, ich konnte ja auch noch nicht anfangen, weil du hast ja diese Arbeit noch nicht gemacht. Das ist ganz normal in planwirtschaftlich geführten Projekten, dass jeder in die Bedrohle kommt, sein Arbeitspaket abzuarbeiten und sich zu erklären, warum es nicht passiert ist wenn zwei Leute Arbeitspakete verteilen, dann könnt ihr euch vorstellen, dann kriegt jeder nur so ein Stückchen und das große Ganze geht eigentlich verloren. Das, geht nur auf uns. Und, äh, das fühlte sich ganz, ganz schrecklich an. Weil auch unser Leuchten verschwand Stück für Stück. Wir wurden zu Abwickler unserer eigenen Idee. Und äh, das, das ist für, für jeden Projektleiter, der mit herzusehen, und Seele was schaffen will, eigentlich so ziemlich das Schlimmste, was gibt. Das war vor vier Jahren etwa, da saßen wir alle am Tisch, es waren viele Personen. Wir beide gucken uns an. Und irgendwie ist das alles nicht so cool. Wir haben mich aufgestanden damals, wir beide, und haben gesagt, ja, dieses Projekt ist beendet. <lacht> ich kann mich vorstellen, wie alle geguckt haben. Mitten noch im Kampfmodus, sich recht zu fertigen. Alle waren super, sich zu zeigen, was die tolle Hechte sind. Und dann sagen wir plötzlich, es ist zu Ende. Das konnte natürlich keiner glauben, aber wir meinten das tatsächlich
0: ernst. Zu diesem Zeitpunkt war der Traum der Brennerfertigung im Berliner Werk gescheitert. In solchen Krisensituationen entsteht aber manchmal auch der Mut der Verzweiflung, ganz neue Wege zu gehen. Ronny und Robert waren der Überzeugung, dass es Zeit ist, die Mitarbeiter nicht weiter zu mandatieren und für sie zu planen, sondern konsequent einen Weg von Beteiligung und Selbstverantwortung zu gehen. Und am Anfang dieser Reise stand der Sinn und Zweck bzw. Purpose dieser Mission für alle. Ja, da hat wir überlegt, was haben wir gemacht.
2: Also real, äh, heute wissen wir, was passiert ist. Und das lässt sich besser erklären mit dem Wissen, was wir heute haben. Wir haben diesem ganzen großen Team einen Sinn und Zweck gegeben. und ich baute eure eigene Fabrik. Und haben alle als Teilhaber gewonnen auf dem Weg, indem wir ihnen Räume geöffnet haben. Und das sind genau diese Räume. Wir haben nämlich Räume geöffnet und haben gesagt, äh, Leute, innerhalb dieser Räume gibt es keinen Einfluss von uns. Eure Aufgabe ist ganz klar über die Parameter. Also über das Betriebssystem und die Rahmenparameter, eure Erwartungen zu erfüllen, bildet euren eigenen Sinn und Zweck. Und der Sinn und Zweck von Team A war, baut den Cluster da vorne im bestmöglichsten, im bestmöglichsten so, so gut so, so, best, so gut wie möglich. Und unter den Rahmenbedingungen, die mir gegeben sind. Ich habe das Budget und wenn sich was verändert, muss ich es verhandeln. Also volle Verantwortungsräume zu schaffen. Wir haben damals unsere Rolle erkannt. Wir sind eigentlich... Wir stehen eigentlich nicht über diesen Dingen, sondern unsere Aufgabe ist, diese Elemente zu coachen, zu verbinden, Wissen zu transportieren und eigentlich, was eine Führungskraft auf dem Papier auch machen soll, äh, tatsächlich dieses Orchester im Einklang zu halten. Aber keine Entscheidung zu treffen. Ne? Das ist das Einzige, was wir nicht mehr gemacht haben: Entscheidung für diese Leistenden zu machen. Weil das passiert ja in den Räumen, das ist nicht unser Ding. Ne? Und das ist übrigens auch das Schwerste, was Robert gerade gesagt hat. Keine Entscheidung mehr zu treffen fällt einer Führungskraft unglaublich schwer weil man tut es aus dem Willen heraus zu helfen. Es nimmt aber Räume. Diese, der, diese Menschen werden die niemals das Gefühl äh, entwickeln, erfolgreich zu sein. Das heißt, die ganze Dynamik geht raus.
0: Aber was bedeutet es, wenn die Mitarbeiter die Entscheidung treffen und dafür auch wirklich die Verantwortung tragen müssen? Beispielsweise, wenn es darum geht, für 3,5 Millionen Euro die richtige Maschine anzuschaffen. Dazu nochmal Ronny Großjohann.
2: Und äh, wir haben plötzlich eine Plattform geboten, wo man gesagt hat, hey, es gibt kein Chef, sondern ihr, ihr könnt die ganze Energie, die ihr über die Jahre angesammelt habt, wo ihr in den Mund halten solltet, äh, jetzt hier bei uns umsetzen. Und äh, das lockt natürlich wahnsinnig viele Menschen an. Ne? Und äh, die, die, die sich plötzlich selbst verwirklichen wollen. Ist ein neutrales Pflaster, so ein Projekt, ähm, kann nichts passieren eigentlich und äh, am Anfang, wenn die Leute sich melden tragen sie auch noch keine Verantwortung. Ich sage, ja, ihr geht mal bei ihr habt ein bisschen Spaß und kann mal was anderes machen. So, das sind die Motive, wenn sie kommen. Das ist tatsächlich so. Wenn sie dann das erste Mal merken, hier mit dem Vertrag und so, ihr habt die Verantwortung, das ist euer Kreis und ihr werdet alle entscheidend da drin treffen, weil wir sind Investoren, wir erwarten euch das und das und das und äh, wir geben euch dafür das und das müsste theoretisch funktionieren. Und die begreifen langsam, dass sie, dass sie innerhalb mit diesen 3,5 Millionen Euro jetzt Endmontage machen können, was sie wollen dann fängt der Mensch tatsächlich an, und das haben wir gelernt von diesem Team, echte Verantwortung zu übernehmen. Der wird bewusst, dass alles, was sie in diesem Raum machen, äh, äh, Entscheidungen Entscheidung selber äh, treffen müssen, wir hatten oft die Gelegenheit am Anfang, ne? oh, die 3,5 Millionen, das ist ja alles Spaß, macht ja alles Spaß, wenn man diese Freiheiten hat. Ne? Aber es kommt dieser Moment, da kommt so ein Mensch vor, so ein Team auf dich zu und sagt, ihr tragt doch die Verantwortung, äh, wir haben das jetzt hier mal ausgeweitet, tragt die Entscheidung. Und wenn dann ein Nein kommt, dann wird den Leuten ziemlich klar dass sie plötzlich einen Raum haben, wo es nur auf sie ankommt. Und das nennt man begreifen, was echte Verantwortung ist. Ronny, was passiert denn, wenn ich mich für die falsche Maschine entscheide? Ich, sage, ich kriege auf den Sack, warum ich das hier zugelassen habe. Aber du kriegst auf den Sack, dass du die, die falsche Maschine bestellt hast. Und wenn Leuten das klar wird, dann spüren sie das. Und das klingt erstmal nicht so gut, finde Mitarbeiter und es fühlte sich für die auch in dem Moment, wo sie das Begriff haben, auch nicht so gut an. Aber wenn man dann eine Entscheidung trifft, ne? dann will man die ganz genau treffen. Also fängt man an, sich Wissen reinzuziehen, damit man die richtigste Entscheidung treffen kann. Was in der im Planwirtschaft im Unternehmen passiert das einfach nicht. Und, und in diesen Projekten, da trifft die Entscheidung der Chef. Und alles ist gut. Nichts wird richtig ausgewogen, weil keiner hat so richtig die Verantwortung. Aber in diesen Teams fangen die Leute an, äh, Wissen herzuholen. Und damals hatten wir Experten noch eingesetzt, die, die waren auch ihre eigenen Kreise, also eigene Herren, die plötzlich gefragt wurden, worden sind, nach ihrer Meinung. Ne? Das fühlt sich für die super an. Ne? Wenn ein Team auf die zukommt und sagt, hey, sag mal, ich muss jetzt hier die Entscheidung treffen, aber ich weiß nicht, welches Werkzeug wir einsetzen und wie die Mitarbeiter qualifizieren, könnt ihr uns mal unterstützen. Das fühlt sich für alle super an. Ne? Und ähm, diese Entscheidung wird so lange hin und her gewälzt. und Es kann am Anfang ziemlich lange dauern, weil ein Mensch muss das verarbeiten, wenn er plötzlich die Verantwortung trägt, ähm, bis das Richtige rauskommt. Und wenn dann eine Entscheidung getroffen wird im Team, dann merkt das Team, wie echt, wie gut sich das anfühlt, Verantwortung zu haben. Am Anfang eher oh, Verantwortung tragen, das macht mir Angst. Aber wenn so eine Entscheidung fällt im Team, dann dreht sich das komplett um. Weil Ich glaube mittlerweile, und das weiß ich heute, dass ein Mensch nur wirklich Anerkennung fühlen kann, wenn er tatsächlich für eine Sache wirklich Verantwortung getragen hat und die er erfolgreich wird.
0: Und diese Entscheidung hatte auch weitreichende Konsequenzen in viele andere Bereiche, zum Beispiel in den Bereich von Projektcontrolling und KPIs und Kennzahlen.
2: Und wir haben hier festgestellt in Berlin, dass unser KPI-Board, 50 KPIs waren da drauf, dass wir das besser einstellen und zwar von einem Tag auf den anderen. Das hat es gut getan. Es gibt die nicht mehr. Es gibt nur noch die einen, die ist sein Produkt zum Wettbewerb. So, das kann ich den Leuten einfach beibringen, was logisch ist. Aber erkläre dir mal eine Headcount-Zielzahl. Da bin ich mal gespannt, wer das hinkriegt von euch. Und, und das begründen, dass ihr das versteht. Klingt alles ein bisschen nach Sozialromantik, ne? aber das hier das ist der Kapitalismus. Hier geht es um Effizienz von Organisation. Hier geht es um äh, wie, wie, wie überlebe ich in dieser schnell ändernden Welt als mein Unternehmen. Und äh, was dahinter steht, ist, nutze die Ressource. Mensch auch noch mit, nicht nur die Maschinen, das alles, das Geld und so weiter, sondern hole alles aus dem Menschen raus, was ist und sei der, der Beste und Leistungsfähige in diesem großen Wirtschaftssystem. Es ist keine, es ist fühlt sich für alle gut an, aber es ist keine Sozialromantik, klare Ansage.
0: Nach diesem Impuls und der Geschichte von Ronny und Robert gab es dann auch einen sehr, sehr regen Austausch und eine Diskussion mit den Teilnehmern und viele der Aspekte haben sich um ganz konkrete Fragen und Erfahrungswerte der Führung gerankt.
5: Es ist so viel Wissen hier. Wir sind so gut ausgebildete Leute aus der Fertigung, aus der Qualität, aus, den, aus Planungsprozessen. Das, man muss wirklich nur äh, die Leute befähigen, auch zu sprechen auf Augenhöhe miteinander und dann war das alles, alles das so. und das ist jetzt vielleicht
4: das 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 ein Punkt, das ich, ich genau, da noch mal reinhacken, das ist zu sprechen und zu kommunizieren. Das wollte ich das
3: gerade das sagen. Ja. Ja. Kommunikation umtreibt mich nämlich die ganze Zeit schon, weil ich mir denke, äh, Verantwortung habt ihr ja gesagt, habt ihr übertragen, aber Verantwortung geht ja auch einher mit Überzeugen, mit Sprechen, mhm. mit alten Kommunikationswegen, die mit Sicherheit aufgebrochen werden müssen. Die Frage unbewusst wahrscheinlich, vieles ist ja nicht bewusst in solchen Dingen, wenn man aber die richtige Entscheidung, trotzdem zu treffen, die kommuniziere ich auch mit 250 Leuten. Das ist ja nicht ein also, das ist und das andere Bild, was du hast mit den, mit den Kreisen, wie sich das verändert, wer auf einmal mit wem spricht, wer ein Team ist, es geht ja auch nur, wenn ihr das hört und wenn man sie austauscht. Anders wird es ja nicht funktionieren. wie soll man auf die Deko?
2: Radikale Transparenz. <lacht> äh, das ja, ist ja. übrigens tatsächlich so, ne? wenn das Ego plötzlich nicht im Vordergrund steht ne? mhm. und das Ego steht nur darum, also, man kann sich das vorstellen, da gibt es einen Chef, 15 Mitarbeiter sind da drin und der Chef erteilt die Mandate. Wem diene ich dann? Ich bin Diener dieses Herrn, meinem Chef, und will ihm gefallen. Alles, was rechts und links von mir ist, versuche ich abzustoßen, weil ich will ja am meisten Gehalt haben, ich will ja Erfolg haben. Weil das der einzige Erfolg ist, der für mich da ist, nämlich äh, die Streichel meines Chefs. Das zerspringt so ein Gefüge wenn es plötzlich den gar nicht mehr gibt. Die müssen Menschen sich was anderes suchen. Und dann besinnen sie sich nicht auf ihre Schwächen, den anderen die Schwächen aufzuzeigen, damit sie selber stark sind, sondern sie brauchen in ihrem Team die Stärken, weil sie ja gemeinsam den Erfolg feiern müssen. Und das löscht das Ego aus. und Das ist die, die Plattform dafür für viele Dinge, für komplett offenes Gespräch. Die Gespräche laufen einfach anders ab, weil ich nichts mehr für mich behalten muss, weil es geheim ist, sondern ich, ich will ja von dem anderen das Wissen haben. Also zeige ich ihm auch, wer ich bin. Es ändert eigentlich alles. Man muss das nur zulassen. Es ist keine Magie, dieses New Work. Es ist eigentlich, eigentlich nur Bauchgefühl. Zulassen und Vertrauen darauf, dass Menschen das Beste geben, wenn sie die Freiheit haben, was sie können. Mehr Magie ist da nicht dran. Der Rest ist nur blöder Quatsch von Consultants.
0: Ja, und damit ging es dann auf den Rundgang mit Schutzhelmen und Mikrofonen wirklich an den Ort des Geschehens, in die Fertigung, wo man noch mehr Informationen bekommen hat, welche Entscheidungen die Mitarbeiter getroffen haben und wie hier genau die Abläufe sind. Ich habe die Chance genutzt, auf dem Weg schon mal erste Feedbacks zu den bisherigen Impulsen einzufangen. Also ich bin komplett geflasht.
6: Die beiden Vortragenden von Siemens, was die hier in zwei Jahren auf die Beine gestellt haben, ist unglaublich. Also Sie haben das Konzept, was wir schon letzte letzten Tag gehört haben, Mut haben und einfach mal machen, wirklich auf die Spitze getrieben und es komplett durchgezogen.
0: Respekt und Anerkennung. Wir wissen ja viel heute mehr über New Work und beschäftigen uns damit und die haben es einfach gemacht. Wie, wie wirkt denn sowas auf dich? Also revolutionär. Ja. Auf mich hat das revolutionär gewirkt,
6: äh, vor dem Hintergrund den Mut zu haben, zu sagen, okay, wir gehen jetzt hin und äh, stellen jetzt hier an der Stelle die Organisation um. Ja? ohne auch äh,
0: sich das Go-for-Management geholt zu haben ja? und das ist äh, ja eine sehr, sehr, sehr mutige Entscheidung ja? Und von Ronny Groß-Johann wollte ich noch wissen, wie sich das anfühlt so eine Lernreisegruppe durch ihre Fabrik durch ihren Traum zu führen
2: Ich bin wahnsinnig stolz darauf das ist der Bereich, wo ich zu Hause bin oder war, jetzt aber immer noch mein Zuhause also ich bin stolz auf diese Fabrik das ist der Ort, wo alles begann
0: es ist ja so, dass ihr etwas macht, was viele gar nicht für möglich halten, selbstorganisierte Fertigung. Man hört das häufig, ja, agiles Arbeiten vielleicht bei White Collar, aber Blue Collar schwierig und so weiter. Ihr seid ja eines dieser wenigen Beispiele, die es heute gibt, die organisch und nicht mit Absicht eigentlich das Ganze geschaffen haben. Was glaubst du braucht um diese Beispiele deutlich weiter zu verbreiten?
2: Also ich glaube, dass gute
0: Impulse, eine gute DNS, die man
2: weitergeben kann, ist ja heute auch passiert. Wir haben Teil von uns hier weitergegeben. Ähm, erzeugt Mut, das auch zu machen. Und ich glaube ganz fest daran, dass es schon immer in uns ruht. Aber wir brauchen diese guten Beispiele, um mutig zu sein, zu sagen, jetzt machen wir das da auch nochmal. So, wir haben, die letzte Folie haben wir nicht gezeigt, aber es steht drauf. Was wir sein können, um das zu verbreiten, ist wie so eine Spritze mit einer DNS mit all diesen Elementen, mit den guten Beispielen, dass die Leute tatsächlich Kraft und Mut haben, einfach loszugehen, das zu machen und auszuprobieren. Mit, mit den Erfahrungen, die wir weitergehen können auf dem Weg, fällt es denen ja deutlich leichter wie uns. Und ich glaube, es braucht gar nicht äh, viel dazu. Und äh, wenn man von Null anfangen will, also gibt es ein ganz einfaches Element mit der Frage, wie würdet ihr es dann machen, fängt alles an. Und das ist der erste Raum, der aufgeht. Da muss ich einfach nur weitergehen und beobachten, ob diese Leute erfolgreich werden oder nicht und ob sich das für mich gut anfühlt. Ich glaube, dass sich das für alle wahnsinnig gut anfühlt, wenn alle anderen sich ihre Erfolge feiern. Also eigentlich ist es einfach.
0: Ja, und damit haben wir dann ganz allmählich das Gelände des Gasturbinenwerkes in Berlin verlassen. Und auf der anschließenden Taxifahrt zur nächsten Station bei Tandemploy wollte ich gerne von einigen Teilnehmern wissen, was ihnen bislang nach anderthalb Tagen Lernreise am besten gefallen hat.
3: Dass sie es einfach gemacht haben, ja. Und ähm, auch auf die Rückfrage, ob sie die Entscheider gefragt haben. Nee, wir haben es einfach gemacht. Ansonsten wären wir gegen Widerstände gelaufen und es hätte nie so funktioniert, wie es funktioniert hat.
0: Und wenn du sowas jetzt hörst, und ich meine, ihr seid jetzt dreiviertel, fast durch von eurer Lernreise, ja. Bist du schon dabei zu übersetzen, was du daraus machst?
3: In meinem Hinterkopf rattert von Anfang an die Maschinerie, was man wie bei uns umsetzen kann und was ich mitnehmen kann. Und ich weiß halt, dass ich immer nur kleine Punkte nehmen kann und wie Stiche dann immer wieder vorwärts treiben werde.
0: Was ist jetzt anders als gestern Abend?
3: Das ist jetzt nochmal eine Erfahrung reicher. Ich fand gerade heute Morgen die Veranstaltung bei Siemens nochmal greifbar für uns, für unsere Vinci-Welt. Und ich glaube, selbst wenn wir jetzt nicht aus dem produktiven Bereich sind, ist mir gleich so eingefallen, dass wir eigentlich eine People's Company sind. Aber wir haben tatsächlich ja auch Bereiche, in denen produziert wird, nämlich im Schaltschrankbau. Und da kann ich mir das durchaus vorstellen, dass man das eine oder andere aus dem Projekt übernehmen kann.
0: Was meinst du, braucht's um das, was ihr jetzt hier gesehen und quasi so aus erster Quelle gehört habt? Was braucht's um, um das zu transportieren?
3: Ich glaube, in erster Linie müssen wir jetzt kommunizieren. Wir tun das ja über Twitter und Yammer und ähm, die verschiedensten Kanäle jetzt schon während der Tour. Ähm, aber auch im Nachhinein, ich habe mir heute gerade überlegt, ich habe demnächst meine Budgetpräsentation und ich werde das mit Sicherheit noch einbauen in die Budgetpräsentation, um auch unsere poolleiter zu begeistern und einfach auch zu sagen, das ist war jetzt hier eine HR-Tour, aber genau das Gleiche brauchen wir halt für Leute, die wirklich am, am, im operativen Bereich unterwegs sind und ich glaube, es großen Mehrwert stiften kann. So, dann noch eine kurze Frage an den Reiseleiter.
0: So, Auch hier, wir sind jetzt anderthalb Tage durch, durch das Ganze ja so ausgeheckt. Auch du warst das erste Mal bei Siemens. Äh, kleiner Zwischenzwischen-Einwurf. wie geht es dir jetzt so nach anderthalb Tagen? Ich finde, das
4: Toll, wenn man die Reaktionen jetzt sieht, also was macht das mit den Teilnehmern und ähm, auch was macht das mit mir, weil ich bin ja selber auch mit, mit zwar Reiseleiter, aber mit Lernender. Und gerade hier, wenn wir immer über rein theoretisch sprechen, über die Frage, wie können wir gerade gewerbliche Mitarbeiter, wie können wir die Leute, die die äh, ja auf der in der Fertigung sitzen, wie können wir die mit einbinden? Das hat mir nochmal gezeigt, dass der Hauptteil nicht irgendwelche tollen, agilen Methoden sind und dass wir denen in Scrum, Kanban und Sonstiges beibringen, sondern dass das wesentliche Element einfach Kommunikation, Vertrauen ist, Vorleben. Und das waren Dinge, die haben uns, glaube ich, die beiden sehr, sehr schön heute zeigen können, der Ronny und der Robert.
0: Und damit landen wir bei Tandemploy und in der Berliner Startup-Szene. Und? im nächsten Berliner Hinterhof. Wir kriegen eine kleine Führung durch dieses 30-Mann-Unternehmen und erfahren, dass Tandemploy viele DAX-Konzerne dabei unterstützt, mit ihrer Matching-Lösung die richtigen Mitarbeiter zu finden beziehungsweise die richtigen Tandems von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, um zum Beispiel Führungspositionen in Teilzeit ausgestalten zu können. Vertriebsleiter Steffen Welsch, erzählt die Geschichte der beiden Tandemploy-Gründerinnen, Jana Tepe und Anna Kaiser, die Arbeitsmodelle und Strukturen ins digitale Zeitalter bringen möchten. Damit sind wir dann auch thematisch wieder ganz nah an der Welt der HR und der Welt der Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
1: In der HR, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber es sieht in den meisten HR-Abteilungen einfach so ähnlich aus. Es ist extrem viel Arbeit zu tun. Es ist extrem viel tägliche Arbeit zu tun und man kommt nicht so richtig dazu, diese großen strategischen Themen anzugehen. Wenn ihr mich fragt, HR wird langfristig eine der wichtigsten Abteilungen im Unternehmen sein, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Wichtigste der Unternehmen sind. Und die Personen, die sich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern, sind die, die den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen untermauern. Eine ganz wichtige Botschaft für mich dabei ist, wir sprechen alle immer von Change-Prozessen. Ein Change-Prozess, das Wort Prozess stört mich eigentlich schon, das bedeutet immer, dass etwas sehr, sehr lange dauert. Ähm, wir sprechen auch immer von der Zukunft der Arbeit, aber eigentlich müssen wir mal ganz realistisch gucken. Wir befinden uns eigentlich schon in eben dieser Zukunft und sollten gucken, was können wir heute tun. Deswegen ist auch unser Motto, einfach machen. Ähm, ich glaube daran, wenn wir uns zu stark an den Prozess aufhängen, ist der Change irgendwann obsolet, weil er sowieso dabei passiert. Das heißt, wir haben ganz bewusst uns für eine Cloud-Lösung entschieden die nicht ganz Plug-and-Play funktioniert, aber innerhalb von drei bis vier Monaten beim Kunden so laufen kann, wie der Kunde sich das wünscht. Das heißt, wir sprechen nicht von ewig langen Implementierungszyklen, die am besten noch über 20 Berater unterstützt werden müssen. Und am Ende, wir sprechen ganz, ganz viel, ganz bewusst, auch von proaktiver Vernetzung und Entwicklung von Lösungsvorschlägen. Das ist nämlich genau das, was wir fördern möchten. In vielen Unternehmen ist es so, möchte ich mal eine Notation machen oder einen Mentor finden oder so, gehe ich zu meiner Führungskraft, die Führungskraft geht zu HR, die HR geht zu anderen Führungskraft. Guckt, wie kann das Ganze aufgesetzt werden? Und ich bin gar nicht so stark involviert in dem Prozess. Wir sprechen ganz bewusst von enabling der Mitarbeiter und Empowerment, weil wir daran glauben, wenn die Personen selber mit in die Hand nehmen können, wie sie ihr Unternehmen oder sagen wir mal sich im Unternehmen weiterentwickeln können dass eine sehr, sehr starke intrinsische Motivation zur Arbeit entsteht und ein ganz, ganz anderes Verhältnis. Wir sind kein Projektmanagement-Tool, wir sind kein Social Collaboration-Tool, sondern unsere Vision ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter miteinander zu vernetzen auf Grundlage von Wissen und Interesse, die sich vielleicht vorher auch noch nicht kennen.
0: Und rund um dieses ganze Thema des Matchings, wie bringe ich hier auf verschiedenen Ebenen die richtigen Leute zusammen und fördere damit andere Formen der Arbeit im digitalen Zeitalter. Dazu gab es auch eine rege Diskussion und viele Fragen.
1: Gibt es da schon wird, direkte Fragen?
3: Ja, wie wird das gelebt? Also jetzt, wenn, wenn man zum, äh, so ein Matching, ja. hast du da auch ähm, Ergebnisse, wie das genutzt wird, mhm. wie erfolgreich das ja. genutzt wird?
1: Das ist sehr, sehr stark abhängig von dem Kunden mhm. und von dem Projekt hier mhm. beim Kunden. Was wir im ersten Schritt eigentlich immer machen, ist eine Art kleinen Workshop. Da geht es darum, welche Thematiken sind für dich wichtig, wer soll das Projektteam sein, welche Themen möchtest du damit abbilden. Und man muss auch von beider Seite ganz fair ein Erwartungsmanagement machen, weil der Kunde darf sich nicht darauf ausruhen, dass du ein Produkt zur Verfügung stellst und denkst, es fliegt von alleine, sondern der Kunde muss von seiner Seite auch ein kleines Budget für Marketing zur Verfügung stellen und Personen, die sich damit beschäftigen dürfen in ihrem Arbeitsplatz oder an ihrem Arbeitsplatz. Und je besser wir das mit dem Kunden aufbereiten, desto besser auch die Nutzung der Software. Wenn du jetzt nach Zahlen fragst, wir haben eine Nutzungsgrafik zwischen 15 und 80 Prozent. 80 Prozent sprechen wir von einem Mittelständler, knapp 2000 Mitarbeiter. Die gesamte Geschäftsführung mm. steht voll und ganz hinter unserem Produkt und es wird in ganz, ganz viele Prozesse mit mm. eingebunden. Mm. Ist klar, das ist der Moment. Auch Nutzung dieses, dieses
3: Co-Leadership, das interessiert mich besonders. Wie funktioniert das? Fand das fand ich spannend. Ein,
1: ein großer Kunde aus dem DAX-Bereich. Co-Leadership als einziges Thema, das sie anbieten über unsere ja. Lösung, 15 Nutzungsquote. Das ja. klingt erstmal nicht viel, aber 15 Prozent ja. Interesse. Und dann siehst du die Aufteilung. 35% interessierte Männer, 65% Frauen. Hätten die niemals mitgerechnet. gerechnet. Altersgruppen, natürlich zwischen 30 und 40. Das ist so die Standard-Altersgruppe, wo man über die Familie nachdenkt. Aber auch so Altersteilzeit. Genau, da geht es dann darum zu sagen, hey, ich bin seit 20 Jahren in diesem Verein, mir reicht auch ein 75 Grad. Ich kann vielleicht auch mit einem Junior zusammen ein Team bilden, den ich so ein bisschen mit onboarde, in dem, was ich eigentlich kann, um langfristig ja, möchte ich mal sagen, eigentlich implizit Wissenstransfer zu schaffen. Das ist
3: ja, sage ich mal, vor der Herausforderung stehen wir ja. Genau. Also, dass junge Leute auch Führung übernehmen wollen. Ja. Und so ein Tandem könnte ich mir wirklich gut vorstellen.
0: Im Anschluss an diese Diskussion hatte ich dann noch die Gelegenheit, mit Steffen Welsch zu diskutieren. Und ich habe ihn gefragt, warum Tandemploy eigentlich seine Türen öffnet und das Haus aufmacht für Lernreisen und Austausch dieser Art. Wir machen das hauptsächlich deswegen,
1: weil unsere Vision eigentlich auch ist, zu lernen von anderen. Das bedeutet, was machen wir in unserem Produkt? Wir möchten lernen, unterstützen, wir möchten Wissen teilen, wir möchten Wissen auffinden und sichtbar machen. Und gleichzeitig ist es für uns natürlich ein Riesenmehrwert, wenn solche Gruppen wie heute kommen, auch Fragen zu stellen. Zu fragen, würde das Produkt so für dich passen? Welche Features findest du wichtig? Passt es insgesamt überhaupt und was denkst du darüber? Weil eigentlich kann man Produkte nur dann gut entwickeln, wenn man direktes Feedback von potenziellen User, Usern kriegt. Und diese potenziellen User waren natürlich heute die ganze Zeit hier.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, ihr seid ein Startup. Äh, ihr habt viel mit Softwareentwicklung zu tun. Ihr habt äh, die seltene Spezies von Cloud-Entwicklern bei euch drin und so weiter. Ähm, habt ihr eigentlich überhaupt Zeit, selber Lernreisen zu machen? Also könnt ihr rausgehen oder ist das nur jemand der dann wirklich direkt Kundenkontakt äh, hat, im, im Vertrieb ist. Also wie, wie macht ihr das bei euch? Ähm, wir machen das
1: Ganze auf unterschiedlichen Ebenen. Zum Beispiel war unser IT-Team letzte Woche komplett auf den Code Talks in Hamburg. Zwei Tage nur mit dem Thema Innovation in IT. Was können wir machen? Was können wir lernen? Das heißt, das ganze Team draußen, um zu lernen, um sich weiterzubilden, um sich fortzubilden, um aber auch eine Teambuilding-Maßnahme zu schaffen, Gleichzeitig wir, die sowieso viel unterwegs sind, lernen, glaube ich, auf jeder einzelnen Veranstaltung über Feedbacks, über Podiendiskussionen, über Vorträge, die wir halten dürfen und über den Austausch mit den Personen danach. Und so gucken wir eigentlich, dass wir jedes Team auch dazu animieren, entweder selber etwas zu finden oder Vorschläge zu machen, was eigentlich passt. Weil unsere Vision dabei ist natürlich auch, wir können nur dann ein perfektes Produkt bauen, wenn wir wissen, was ist eigentlich da draußen los und wenn wir darauf reagieren können.
0: Ein letztes Mal stand dann noch ein Orts- und Perspektivenwechsel für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vinci Energies auf dem Programm. Das Ziel war der größte Coworking Space in Berlin. Im Atrium Tower über sagenhafte 14 Etagen erstreckt sich das Areal, das vom Venture Capital getriebenen Startup aus New York betrieben wird und das mittlerweile fast 500 Standorte in fast 100 Ländern weltweit betreibt. Hier erleben die Teilnehmer Coworking und geteilte Büronutzungskonzepte auf industriellem Niveau und bei großartiger Aussicht über Berlin eine Einführung von Alexander Kluge in die Methodik Working Out Loud, die selbstorganisiertes Lernen in kleinen Peergroups ermöglicht. Dann war es am späten Nachmittag Zeit für abschließende Fazits und Resumés dieser zwei Tage Digital Readiness Days Berlin aka der Reise ins New Workland mit Hintergrundmusik und tischtennis spielenden Coworkern im 22. Stock.
3: Also ich, ich nehme mit, dass ich verschiedene Dinge einfach in meinem Team ausprobieren möchte, zusammen mit meinem Team und ähm, ja da auch eine Art Vorbildfunktion reinbringen will und auch HR stärken möchte. Also einfach da weiter dran arbeiten, dass HR auch eine Stimme hat im, im Unternehmen, nicht nur als, als Serviceeinheit gesehen wird, sondern wirklich als Strategiepartner der Geschäftsführung. Das ist für mich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und das wirklich mit, mit Energie, mit Brennen voranzutreiben. Also ich hatte immer so eine Idee, wie Digitalisierung aussehen könnte und habe aber jetzt immer mal so ein bisschen vor, wie so, vor so einem Fluss oder so einem See und ich habe irgendwie kein Brot gesehen, so für mich. Oder immer nur so irgendwie so ein Flößchen. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir haben eine Idee, wie man so einen Tanker brauchen könnte, dass man da zügig rüberkommt. <lacht> <lacht> Cool. Ja, also ich habe die Idee, ob das morgen noch hält, aber ja. ich habe das Gefühl, ich habe so Handwerkszeug, mich an den Tanker dran zu machen. Tut mir leid, bei mir ist das so. Sehr cool. cool. Ja, cool. Okay. Ja, das ist schon
4: eine
6: Ja, also ich war auch etwas skeptisch am Anfang,
3: aber ich bin auch sehr positiv ja, überrascht oder angetan, inspiriert. Ähm. Ich bin auch am überlegen jetzt, wir haben nächste Woche HR-Meeting vom Pol, wie kann man das den Kollegen jetzt rüberbringen, was, was man erfahren hat, wie kriegen wir das in die Organisation, wie kriegt man die HR-Business-Partner so, sag ich das mal, angefixt, dass die auch sagen, das interessiert mich. Da bin ich momentan so ein bisschen am überlegen, wie, wie, wie kriegt man die, die Teams mit, weil gegebenenfalls müssten wir auch überlegen, denen eine ähnliche Chance zu geben, ja. Weil so sehe ich es schon schwierig, als eine Person dann zu sagen, und die arbeiten sehr, also bei uns auf jeden Fall sehr eigenverantwortlich, dass die da auch ein Interesse dran haben und ein Gespür dafür kriegen. Das, das wäre so ein Punkt, der, der für mich auch nochmal wesentlich wäre. Ja, dem schließe ich mich gleich an, weil ich mir nämlich auch vorgenommen habe, in meine Budgetpräsentation das noch mit reinzubauen. <lacht> ähm, also ich bin mit sehr hohen Erwartungen ähm, an diese zwei Tage herangegangen, weil wir hatten ja auch vorher schon uns überlegt, was wir machen wollen. Und ich war schon auch gespannt, wie der Teilnehmerkreis das aufnimmt. Ähm, und ich muss sagen, ich bin... Ich ich gehe mit einem super positiven Gefühl jetzt äh, nach Hause, weil ich sage, ich habe einfach das Gefühl, dass jeder hier was finden konnte und auch gefunden hat, ähm, dass das genau der richtige Weg ist. Ich bin davon überzeugt, dass, dass wir dieses Konzept ausrollen können auf die Vinci Energies Welt, ähm, dass wir das dringend auch unseren operativen Kollegen zur Verfügung stellen. Und ähm, ja, ich, ich bin happy und mir ist gut. Und ähm, schönen Dank. Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, Gerade auch an, an die Orga. Ähm, war vorhin ja so schön gesagt, wenn man nicht merkt, dass es das eine Orga gibt, dann ist es perfekt. Und so <lacht> war Also inklusive
0: Ja, und während sich die Teilnehmer dann so einer nach dem anderen auf den Weg machte mit Flugzeugbahn oder Auto, den Rückweg anzutreten nach diesen zwei Tagen, habe ich die Gelegenheit gehabt noch mit dem ja, mit dem Tandem dieser Lernreise, nämlich mit Moritz Meisner und mit Alexander Kluge ein paar letzte Gedanken und Resümes auszutauschen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Waren ja auch hier sehr, sehr viele unterschiedliche Impulse, gerade heute nochmal bei Siemens, wirklich äh, Blue Color, selbstorganisierte Fertigung, bei Tandemploy mit hier, selbst jetzt eine kurze Wall-Session, die ihr zusammen gemacht habt, da kennst du ja auch schon Dinge und der Markus Rode ist einer, der das Thema bei euch treibt. Mhm bist du in der Lage, ganz spontan zu sagen, was dir als erstes einfällt zur Lernreise, ja. was dir hängen geblieben ist?
6: Ganz spontan. Bei mir ist hängen geblieben, dass ähm, digitale Transformation, kollaboratives Arbeiten, selbstorganisiertes Arbeiten, nicht nur ein White-Color-Ding ist, sondern dass es genauso im Blue-Color-Bereich geht. Und das war ja heute der Start in den Tag mit Siemens und das war wirklich neben vielen anderen tollen Erlebnissen, ähm, das zentrale und prägende Erlebnis für mich. Das ist genau der Punkt, wo viele Leute, mit denen man über Themen wie New Work, Kollaboration redet, die sagen immer, ja, schön und gut, klappt vielleicht, in einigen Startups, in ähm, fancy Unternehmen, aber bei uns klappt das nicht. Wir haben ganz, ganz viele Blue-Color-Worker und die können das nicht, die wollen das nicht. Und da ist heute halt extrem deutlich geworden, das sind eigentlich nur, nur Ausreden. Das sind Aussagen von Leuten, die sich das gar nicht vorstellen können, aber es auch nicht versucht haben, die nicht den Mut hatten, es einfach mal zu machen. Und diesen Mut haben ähm, zwei Menschen bewiesen, die bei Siemens in einer verantwortungsvollen Tätigkeit waren und einfach mal gesagt haben, wir rennen gegen eine Wand. Und wir rennen nicht nur einmal dagegen, sondern so oft dagegen, bis diese Wand einstürzt und wir werden das im Vorfeld nicht absegnen lassen und gehen damit auch ein großes, persönliches Risiko ein. Und es ist sehr schön zu hören, dass Leute, die dieses Risiko eingehen, auch belohnt werden und am Ende dastehen und denen man auf die Schulter klopfen kann und sagt, ihr habt es geschafft und nicht nur gefühlt, sondern wo dann am Ende auch in klaren, harten Zahlen steht, ihr habt die Kosten um 57% Prozent reduziert. Es gibt kein Unternehmen, noch nicht mal in China, das ansatzweise mithalten kann, kostentechnisch. Hier geht es noch gar nicht um die Qualität. Ihr habt es geschafft, ähm, ein Projekt, was mit 10 Millionen Gewinn kalkuliert war, auf 30 Millionen hoch zu pushen. Und das nicht dadurch, dass irgendwelche externen Unternehmensberater reingeholt wurden oder ähm, Führungskräfte bis ins Teil genau gesagt haben, wo es lang geht, sondern ihr habt einfach den Mitarbeitern, den Kollegen die Freiheit gegeben, das zu machen, was sie am besten können. Und ihnen einfach nur die Steine aus dem Weg genommen. Und das ist, finde ich, ein glänzendes
0: Beispiel, was, wovon man nicht oft genug erzählen kann. Jetzt ist es ja so, dass du schon gesagt hast, es gab zwei Lernreisen, die auch nach Berlin gingen, mhm. äh, vorab, natürlich mit anderen Teilnehmern. Das ja. war jetzt der dritte Part. Äh, was, würdest du sagen, braucht eine Lernreise, so ein Angebot über, über sagen wir mal, zwei Tage, dass es wirklich funktioniert? Also man, es
6: braucht natürlich einen, einen guten Partner, der ähm, mit einem zusammen diese Lernreise erstmal arbeitet, der der offen ist für eigene Ideen, für Dinge, die im eigenen Unternehmen ähm, umsetzbar sind, die ähm, für die Zielgruppe relevant sind, der aber auch viele, viele eigene Ideen hat und in dem Fall mich halt auch auf neue Ideen bringt. Und das macht Spaß in der Vorbereitung und das ist Spaß, der sich auch überträgt. wenn Man sieht in der Umsetzung, wie es funktioniert und wie es von der Zielgruppe, in diesem Fall den Personalleitern unseres Unternehmens, angenommen wurde. Und das war für mich ein tolles Erlebnis. Und was halt auch ein großer Faktor war, ist, dass wir diese Lernreise halt sehr variabel gestaltet haben. Wir haben wirklich mehrere Unternehmen besucht. Wir waren immer in Bewegung und haben, denke ich, es deswegen auch
0: geschafft, sehr viel Input besser zu verarbeiten. Jetzt ist ja der Aufwand, der dahinter steht und damit auch die Frage, was kostet sowas nicht nur an Zeit, äh, mhm. sondern auch an Geld im Zweifelsfall nicht ganz zu verachten. Also es gibt sicherlich einfachere Möglichkeiten erstmal irgendwie auch an Inspiration zu kommen. Ja. Was aus deiner Sicht äh, ist denn da deine Bilanz? Also
6: in meinen Augen sind Kosten Nutzen, also für das, was heute und gestern ähm, erbracht wurde, ähm, stehen absolut im Verhältnis. Es war ohne Frage nicht günstig, aber es hat sich gelohnt und jetzt ist natürlich auch mein Wunsch, dass ähm, viele von diesen Ansätzen auch weitergeführt werden, dass man nicht sagt, das waren jetzt zwei Tage Lernreise und hier ist jetzt Schluss, sondern das soll eigentlich der Startpunkt sein, an dem es weitergeht. Und man soll jetzt eigentlich auch irgendwie das ähm, Rad und Unternehmen komplett neu erfinden, sondern man soll sich die einzelnen Aspekte, die man jetzt kennengelernt hat, herausgreifen und das, was sich vielleicht auch mit dem geringsten Aufwand umsetzen lässt, einfach mal machen und gucken, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Und wenn es dann funktioniert hat, dann kann man das nächste Thema angehen. Was meine Angst wäre, wäre, dass man entweder sagt, ich mache gar nichts, ich bin wieder im operativen Alltag oder ich versuche zu
0: viel auf einmal zu machen. Ja. Letzte Frage, du hast es gerade schon angedeutet, der Blick voraus, also nach der Lernreise ist vor der Lernreise. Mhm. Zum einen geht es um die Frage, wie diese Impulse jetzt tatsächlich umgesetzt werden können, vor mhm. allen Dingen mit denen, die jetzt heute nicht dabei waren. Ja. Ja, und die zweite Frage ist, was mit denen, die heute nicht dabei waren, äh, macht ihr? Das heißt, werdet ihr dieses Konzept Lernreise fortsetzen? Mhm. Werdet ihr noch andere Orte aufsuchen? Werdet ihr das mehr machen, vielleicht auch mit anderen Leuten? Oder... Wie siehst du da die Entwicklung mit diesem Lerninstrument, Co-Learning-Instrument, was wir hier in bewegter Form erlebt haben? Okay, ich werde erstmal eine Frage beantworten, die du nicht gestellt hast, sondern ich werde erstmal sagen,
6: was wir mit den Leuten machen, die da waren. Ich finde, die Lernreise wurde super dadurch abgerundet, dass wir erstmal Input gegeben haben und um die Leute nicht mit diesem Input in der Luft hängen lassen, sondern sagen, wir geben euch ein praktikables Tool an die Hand, mit dem ihr diesen Input auch selber direkt ab morgen eigentlich umsetzen könnt. Das heißt, die letzten zwei Stunden dieser Lernreise war ähm, ein Einstieg in das Thema Working Out Loud, wo wir mit Alexander natürlich auch einen Experten direkt vor Ort hatten, der dieses Thema in Deutschland treibt und sehr eng mit dem John Stepper zusammenarbeitet. Und hier wäre es halt wirklich der Hammer, wenn unsere Personalleiter sich jetzt in zwei Zirkeln zusammentun und die nächsten zwölf Wochen an ihren konkreten Zielen arbeiten. Sie erfahren einmal am eigenen Leib, wie Working Out Loud funktioniert. Im Idealfall sagen sie, es war ein tolles Erlebnis, es hat funktioniert und arbeiten als Multiplikatoren. Und zwar sowohl als Multiplikatoren des Tools Working Out Loud, wie kann ich ein Ziel umsetzen, das mir persönlich wichtig ist, aber auch als Multiplikatoren für die verschiedenen Themen, die sie an den zwei Tagen kennengelernt haben. Und das war der erste Teil der Frage, den ich vorgezogen habe. Was machen wir mit den Leuten, die noch nicht dabei waren? Ähm, es geht auf jeden Fall weiter. Es sind weitere Digital Readiness Days geplant mit ähm, Unternehmensbereichen. Der nächste findet im Januar 2019 statt. Es gibt auch andere Bereiche, die schon angefragt haben. Und hier ist natürlich auch der Punkt, wir können ähm, aus unserem Bereich nicht alles alleine machen. Wir sind auf Unterstützung im Unternehmen angewiesen und deswegen werden ja auch spezielle Zielgruppen angesprochen, wie Konzernbetriebsrat, wie Unternehmensbereiche, wie Personalleiter, weil wir natürlich Verbündete gewinnen wollen, die das Thema annehmen, die das Thema verstehen und das Thema halt auch in die Fläche tragen. Und vielleicht gerade aus Führungskräftesicht halt auch sagen, ich gebe die Freiheiten. Ich muss nicht alles kontrollieren, sondern ich vertraue meinen Mitarbeitern.
0: Hast du noch einen Tipp? Du hast gerade schon das Thema... Äh ja, Verbündete suchen angesprochen. Hast du noch einen Tipp äh, für Leute, die das jetzt hören und sagen, eigentlich hätte ich Lust, auch die Voraussetzungen zu schaffen, sowas mal zu machen bei uns im Unternehmen, ja. äh, weiß aber nicht ganz, boah, wo kriege ich die jetzt her, vielleicht die Unterstützung, ähm, die, die Gelder im Zweifelsfall. Also für jemanden, der jetzt motiviert ist und sagt, das würde ich auch gerne anstarten, mhm. so aus deinen persönlichen Learnings.
6: Aus meinen persönlichen Learnings ist es immer hilfreich, sich stark zu vernetzen nicht im eigenen Saft zu schwimmen, nur im Unternehmen, sondern auch aus dem Unternehmen rauszugehen. Ich persönlich bin in den letzten Jahren wirklich sehr aktiv gewesen und vernetze mich auch mit anderen Unternehmen. Das kann erstmal indirekt sein, über Twitter, über LinkedIn oder aber auch über Veranstaltungen, wo man Leute wirklich schon persönlich kennenlernt. Und wenn es Gemeinsamkeiten gibt oder Themen gibt, die ich besonders spannend finde oder jemand anders an mir oder an unserem so Unternehmen spannend findet, dann führen wir das Gespräch weiter. Denn erstmal auf einem geringen Level treffen wir uns erstmal, reden über aktuelle Themen und schauen, wie wir uns da gegenseitig unterstützen können. Also beispielsweise ist bekannt bei uns im Unternehmen, dass Working Out Loud ein Thema ist, was ich spannend finde. Letztens ähm, hat mich jemand angerufen aus einem Unternehmen, das war, glaube ich, die Nürnberger Versicherung, und er hat gesagt, eine Kollegin, die jetzt euer Unternehmen verlassen hat, ähm, Arbeit jetzt bei uns. Und die hat erzählt, Mensch, ihr macht Working Out Loud und du kannst mir was zu erzählen. Und dann haben wir wirklich einfach ein kurzes Telefonat erstmal geführt und in dem habe ich ihm gesagt, was steckt denn eigentlich überhaupt dahinter? Und ich glaube, genau darum geht es. Transparenz, Offenheit im ersten Schritt natürlich im, im Unternehmen, aber
0: auch nach außen. Das heißt, ich sage dir schon mal vielen Dank, nehme deine Einladung, dass man dich dazu auch außerhalb eures Konzerns äh, gerne ansprechen darf zu den Erfahrungen, wenn man noch mehr äh, wissen möchte, wenn man vielleicht auch wissen möchte, wie das Thema jetzt wirklich weitergeht. Ja? Mhm. Wurden jetzt die Circle gegründet? Ähm, was ist in drei Monaten? Was ist vielleicht in sechs, wenn ihr zurückguckt auf die heutigen zwei Tage? Also Moritz, dir vielen, vielen Dank. Und äh, ja, die Reise geht weiter. Ja,
6: diesen Dank kann ich nur zurückgeben. Also, dass du heute dabei warst, war eine sehr große Bereicherung. Und ich denke, dein Podcast trägt auch dazu bei, dass diese Digital Readiness-Tour oder Digital Readiness-Days überhaupt weitergehen. Denn die Informationen, die hier gesammelt wurden, werden auch zum Teil auditiv verarbeitet und können sich so immer
0: wieder angehört werden. Und so geteilt weiß. werden. Und geteilt werden, natürlich. <lacht> Gut, alles klar. Vielen Dank. Ja, danke. Also, wir sitzen jetzt im WeWork. Hinten äh, läuft Tischtennis und... Es wird langsam dunkel mhm. über Berlin. Die Teilnehmer sind unterwegs, zurück. Ja, äh, du als Reiseleiter, kurzes Fazit mhm. zu den zwei Tagen. Ähm, über, überraschende Begeisterung bei den
4: Teilnehmern. Also ich war natürlich schon überzeugt davon, dass das, was wir machen, inspirierend ist. Aber jetzt im Feedback tatsächlich auch nochmal festzustellen, dass wir auch Leute erreicht haben, von denen ich am Anfang nicht geglaubt habe, dass wir sie erreichen. Also dass wir wirklich durch die Inspiration, die wir von den verschiedenen Gastgebern für dich wahnsinnig dankbar sind, dass sie unsere, uns die Türen geöffnet haben, dass, dass sie durch diese Inspiration von den Gastgebern auch wirklich etwas erfahren haben, was sie in ihrer täglichen Arbeit umsetzen können, das begeistert mich. Also tatsächlich finde ich das auch toll und freut mich wahnsinnig, dass wir da etwas erreichen konnten, was vielleicht auch die Arbeit von dem Einzelnen ähm, verändert. Und ich glaube, das war ja eigentlich auch das Ziel. Also natürlich war das unser Ziel, dass wir das tun, aber ich habe nicht geglaubt, dass wir das in so einem großen Maß erreichen können und das ist schön.
0: Ja. Was ich spannend fand, wir haben ja eine ganze Reihe Stationen durchlaufen in diesen zwei Tagen. So, Wie findet ihr eigentlich eure Partner, ja die auf so einer Lernreise bereit sind, mitzumachen mhm. und auch aufzumachen? Mhm. Ähm, ich
4: äh, glaube, der, der Kernpunkt ist natürlich, dass wir genau das tun, was wir den anderen heute, den Teilnehmern versucht haben zu vermitteln, dass der, das, das Erfolgsrezept für ähm, das Überleben in einer VUCA-Welt, in einer äh, komplexen Welt, Vernetzung ist. Und das ist auch der Erfolg unserer Journey, weil wir sind vernetzt. Also, sowohl Sabine als auch ich sind extrem vernetzt mit den Akteuren in unserem kleinen Tribe, ja, also in der, ähm, in, in, in dem Bereich, der sich mit New Work beschäftigt, mit, mit, mit Kollaboration, mit Vernetzung, mit, natürlich mit Working Out Loud. Und dass wir so gut vernetzt sind mit unseren Partnern, denen wir immer auf Augenhöhe begegnen. Nie als Lieferant und nie als ähm, jemand, von dem kriege ich irgendwie auch vielleicht noch ein Prozent ab dafür, dass ich irgendwen dahin schleppe, ähm, sondern einfach nur wirklich miteinander reden und austauschen auf Augenhöhe. Und das kann man, glaube ich, nur, wenn man Vertrauen geschafft hat, Offenheit, Transparenz lebt. Und dieses Vertrauen haben wir immer gelebt. Also wir, wir sind immer offen zu den... Partner, mit denen wir arbeiten und ich glaube, deshalb empfangen sie uns auch gerne, weil sie genau wissen, dass wir nicht vordergründig irgendein tolles KPI verfolgen, sondern dass es uns darum geht, Mehrwert aus Vernetzung zu generieren.
0: Glaubst du, dass man diese Reise nochmal genau so machen kann mit anderen Teilnehmern oder würdest du sie variieren? Ich,
4: ich würde sie wahrscheinlich immer variieren. Also wir haben ja schon verschiedenste Lokationen besucht und äh, verschiedenste Reisen gemacht und nicht nur in Berlin und ich glaube, ich würde die immer wieder individuell zusammenstellen, weil ich glaube, eins ist wichtig, ähm, lasst uns keine standardisierten Reisetouren im Reisebus machen oder äh, Safaris, in denen wir in den Startup gehen und anschauen, ähm, wie arbeiten die wie in einem Zoo, sondern ich möchte eigentlich vor allem nicht, dass wir nur zuschauen und die Zootiere bewundern hinter ihren Gittern, sondern dass wir uns austauschen miteinander, voneinander lernen, weil ich glaube, beide Seiten profitieren davon. Wir sind da eher so die Vermittler dieses Dialogs. Und ähm, ich glaube, wir würden das in derselben Form wahrscheinlich nicht nochmal machen. Wir würden vielleicht andere Partner für eine individuelle Zielgruppe zusammenstellen. Aber wir haben halt einfach sehr, sehr viele interessante Kontakte. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass jetzt eine Reise, wie wir sie gerade gemacht haben, für einen für einen Kunden dazu führt, dass dieser Kunde vielleicht selber offen ist für so eine Reise. Also warum sollten wir nicht jetzt genau die Kollegen von der Vinci auch mal besuchen mit anderen Kollegen, die eben auf einem selben Pfad sind und diesen Austausch, ich glaube, das ist so dynamisch, dass wir, glaube ich, dieselbe Reise niemals zweimal machen würden. Also Reisetouren aller TUI, wir entdecken mal New Work, das wird es mit uns nicht geben.
0: Der Pauschaltourismus hat ja sowieso genau. seine Krisen und äh, der Trend geht woanders hin, also insofern, ja, letzte Frage vielleicht, wenn du dir eine Lernreise aussuchen könntest, gibt es ein Unternehmen, einen Ort, ein Land, äh, dass du gerne mal unter Lernreisegesichtspunkten, wie wir es jetzt die zwei Tage erlebt haben, bereisen würdest? Ich, glaub, ich glaube,
4: ähm, wenn ich jetzt mal anfangen würde, wie, wie bei Working Out Loud, ich bilde nicht meine Relationship-Liste, sondern ich bilde meine Lernliste, die würde auch schon relativ lang werden. Ähm, natürlich würde ich schon mal gerne spüren, was heißt es denn eigentlich, bei den immer gern zitierten Großen mal zu arbeiten. Ich würde mal gerne einfach das Stimmungsbild auffangen. Wie ist es denn bei Facebook? Wie ist es bei Apple? Wie ist es bei bei Google, ja, also wenn wir wie heute auch über 80, 20 geredet haben und so, also da würde ich, würd ich gerne mal erfahren, wie ist es denn eigentlich wirklich drinnen, weil tatsächlich, das sind alles Dinge, die erfahre ich immer nur aus sekundären ah. Quellen. Ähm, also Auf,
0: also heißt, du würdest gerne in Silicon mhm. Valley reisen? Ja,
4: ich würde wahrscheinlich mal auch in Silicon, aber in Silicon Valley reisen mit so einer Pauschaltouristengeschichte wie es viele andere, Opfer würde ich auch nicht machen. Ich würde eigentlich wirklich reinriechen. Ich würde gerne mit den Leuten mehr so erfahrbaren Austausch haben. Vielleicht sogar selber mal eine Weile lang im Plex oder im neuen äh, Apple Gebäude irgendwie versucht einfach zu arbeiten und mit ja den Leuten zusammenarbeiten. Das ja finde ich so eine Art äh,
0: Rucksacktourismus ja. oder B&B <lacht> genau, äh, für Lernreisen. Genau,
4: ja, das wäre eigentlich auch nicht schlecht, sondern so ein Airbnb für Lernreisen. Und ähm, äh, die, die, ich glaube, ich glaube, da würde ich wahrscheinlich gerne mal so ein bisschen Luft schnuppern, wie es funktioniert. Ähm, Während wir bei den Stationen, bei denen wir heute waren, ich glaube, ich schon ein gutes Gefühl habe darüber, weil ich, ich, kenne dann die Gründer und ich kenne die, die Leute, die da arbeiten. Wir kennen sie teilweise über eine relativ lange Zeit, teilweise sogar über mehrere Stationen, mehrere Firmengründungen hinweg. Das ist der, der Vorteil der lang existierenden Netzwerke. Also, das funktioniert schon, aber die anderen, die habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Und vielleicht wird es dann auch entzaubert, vielleicht denke ich dann auch, ja, ne? das ist, eigentlich hat das ein totaler Schmarrn und es gibt genügend äh, Leute, die genau das berichten, auch dass es nicht so ist. Aber das mal erfahren, das wäre auch nochmal eine interessante Lernreise, die allerdings sehr, sehr viel Zeit braucht. Also das würde ich nicht mit kleinen Touchpoints machen, sondern das würde ich gerne lange erfahren. Ja, und die zweite Lernreise, die, die würde ich natürlich gerne machen, in Erinnerung an deine Lernreise, ähm, die du gemacht hast. Ich würde gerne auch mal eine Lernreise ins Ich machen. Also Stichwort Containerschiff. Und das, das erste, was du hier zum Besten gegeben hast, als wir hier eingestiegen sind, diese Lernreise, weil ich liebe Container. Und das das wäre auch nochmal eine schöne Lernreise, die Lernreise ins Ich
0: ja äh, auch ganz ohne wohlzirkel da kann ich ja hin. <lacht> ich kenne leute die ja. machen sowas und organisieren ja. sowas ja, ja also ja. lieber alex ich danke dir für zwei äh, super spannende tage äh, dabei zu sein als als audiograf äh, als audiokronist äh, das mal begleiten zu dürfen ganz spannend äh, ja insofern hoffe ich dass es nicht das letzte mal war äh, denn reisen bringt menschen in bewegung und bewegung sorgt für neue Gedanken und neue Perspektiven und ich glaube, das ist das, was wir letzten Endes brauchen. Sehr
4: schön, lieber Ingo, danke. Ich freue mich total, dass du dabei warst und ich glaube auch, das war wirklich auch eine Bereicherung für diese ganze Tour, weil der Audiochronist wird es nachher ermöglichen, dass wir uns alles nochmal anhören. Sehr schön, danke dir. Musik
0: Ja, der Audiochronist oder Audiograf hat sich bemüht, euch einen authentischen und interessanten Einblick zu geben. Ich hoffe, das ist gelungen. In jedem Fall bedanke ich mich fürs Zuhören und eure Zeit und gerne nochmal bei allen Beteiligten für die Gelegenheit und Mitnahme, vor allem bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Vinci. Energies, denn, dass andere bei den internen Diskussionen zuhören dürfen, ist keinesfalls selbstverständlich ebenso wie das öffentliche Beantworten von Fragen im laufenden Prozess. Ja, ich habe jetzt noch eine echte Podcast-Empfehlung für euch und als kleines Bonbon einige Outtakes aus der Reise am Ende dieser Folge. In diesem Sinne, macht's gut, ciao, ciao und happy transformation. Hey, wenn ihr jetzt am Ende des Outros immer noch dabei seid, dann zähle ich euch zu den ganz, ganz engen Freunden des Modcasts. Dafür vielen Dank und als kleines Dankeschön habe ich heute eine persönliche Podcast-Empfehlung, die ich mit euch teilen möchte. Der Podcast heißt Der Flaneur von und mit Bastian Wilkert. Es ist eine Sendung, die ich regelmäßig höre und die mich immer wieder äh, aufs Neue inspiriert. Flanieren ist eine Philosophie, stets bereit, vom Zugfall überrascht zu werden und Neues zu entdecken. Das ist wunderbar formuliert und genauso ist es auch mit den Sendungen. Und wenn ihr Lust vor allen Dingen auf mehr Transformationsreiseberichte bekommen habt, dann möchte ich euch die Episode E35 ans Herz legen mit Florian Astor. 8000 Kilometer in zwei Jahren, was man auf Long Hikes lernt und wie man sich darauf vorbereitet. Eine Wahnsinnsendung, eine Wahnsinnsreise. Und äh, ja, das lege ich euch ans Herz. Hört auf jeden Fall rein. Der Flaneur findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich verlinke ich den Link auch in den Shownotes, die ihr wie immer auf mastersoftransformation.org findet. In diesem Sinne. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt und hört auf jeden Fall rein bei der Flaneur. Tschüss.
6: Es kostet viel Arbeit.
3: Ich hatte gerade unsere Organisation gefragt. <lacht> ich <lacht> nicht gerade so richtig. Wir wollen rein. einen Katalog.
6: Spannend. Ich, ich habe eine Aussage, an die ich gleich gefragt rufen möchte. Ich finde es interessant. Es zieht sich wie ein roter Faden, ich denke, heute Tag, egal mit wem wir sprechen. Mut haben und machen. Also wenn man das einfach mal zusammenfasst. Das scheint ja wirklich so für, für mich so eins der, der Key Takeaways des heutigen Tages zu sein. Das erzähle ich dir schon
0: seit
3: Jahren. Ja. Das du du ja drin, nicht jetzt habe
6: ich es endlich gelernt.
0: <lacht> wut, wut, wut. So. Gott sei Dank machen wir kein Video, ne? Ist ja alles nur Sound, ne? <lacht> Was man nachher denkt, wenn man diese Sounds dann hört, weiß ich nicht, aber das werden wir ja sehen. Wie die jetzt ihre Tischtennisbälle wirklich direkt gleich in ja. ein Bierglas reinhämmern. Aber ich glaube, es geht darum, dass man das Ding trifft und da muss einer irgendwie trinken oder so. Ich, weiß, ich glaube, es ist ein Trinkspiel. Das <lacht> ich glaube es auch, aber
4: guck mal, es ist, ist leider nicht viel Bier mehr drin.
0: Ja, vor allen Dingen, ist, ja. jetzt hat er jetzt einen kassiert, muss er also mhm. was trinken. Ja. Doch, er muss trinken. Alles glaube, klar. Okay, ist ein Trinkspiel. Ich glaube, dann sind die beiden auf jeden Fall schon relativ weit im Spiel. Ingo, ist das dieses New Work? <lacht> naja, wir sind ja bei WeWork. Wenn die nicht wissen, wie das geht. <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es hier freien Alkohol und eine gute Sicht über Berlin. Das scheinen zwei ordentliche Komponenten zu sein. Ingo, möchtest du noch was sagen? Äh, ähm